0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge setzen wir eine Diskussion vor, die wir vor einiger Zeit schon mal begonnen haben. <lacht> und zwar geht es um unsere Flop-Bücher, die wir gelesen haben, oder halt auch einfach Bücher, die unseren Erwartungen nicht ganz gerecht werden konnten. Und ich weiß nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, seit wir darüber gesprochen haben, aber ich weiß, dass ich noch sehr viel zu sagen habe.
1: <lacht> oh ja, also da kann ich mich nur anschließen. Ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau dran erinnern, wann wir das aufgenommen haben, aber ich habe auch das Gefühl, so in der letzten Zeit, ich weiß nicht, wie es bei dir gelaufen ist, aber ich habe schon das ein oder andere Flopbuch äh, <lacht> wieder
0: hinzubekommen, leider. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Möchtest du uns denn vielleicht mal sagen, was so dein aktuellstes Flop-Buch war? Das würde mich total interessieren.
1: Ja, also ich glaube, das ist Definitionssache. Ich habe das jetzt einfach dazu gezählt. Ich hatte das in der Lese-Challenge schon mal erwähnt. Und zwar ist das von Lucy Score Things We Never Got Over. Mm -hmm. Das ist das mit den Gänseblümchen, sonst glaube ich, vorne auf dem Cover. Und ich hatte mich so auf das Buch gefreut. Und keine Ahnung, es hat mir halt Überhaupt nicht gefallen. Also, der Schreibstil war war in Ordnung. Ich habe es halt abgebrochen, deswegen. Hm. Das ist, ja, ich, es ist einfach, es hat nicht geweibt. Ich mochte die Protagonistin, aber der Protagonist war für mich einfach eine rote Flagge. Und ich weiß, ich bin sehr gerne farbenblind, <lacht> was sowas angeht. Aber das war einfach, es gibt die gute Art von Arschlöchern quasi und es gibt die schlechte Art und das war meiner Meinung nach zumindest die schlechte Art von nicht nett. Ich weiß genau, was du meinst, aber es ist super schade, weil ich habe sehr
0: viel von dem Buch eigentlich gehört oder so auf Insta mitbekommen, bevor es mhm. eigentlich erschienen ist, also dann im deutschsprachigen Bereich und ich wollte es eigentlich auch lesen und dann hast du mir gesagt, dass du es abgebrochen hast und ich dachte mir so... Ii schwierig, weil wir haben doch einen sehr, sehr ähnlichen Lesegeschmack und irgendwie, wenn es dir so gar nicht gefallen hat, glaube ich nicht, dass es mir gefallen würde.
1: Das Ding ist halt, wie du schon gesagt hast, ne, man hat halt super, super viel Positives über das Buch gehört und auch für viele ist es ein Highlight und ich kann das auch absolut nachvollziehen, aber mein Geschmack hat es nicht getroffen und vor allem das Ding ist, es gibt so eine unterschwellige, Mist, also nicht Mystery, Storyline quasi, sondern es geht halt so ein bisschen, sein Bruder, also der Bruder vom Protagonist, ist halt äh, Polizist. Und dadurch kriegt man halt auch ein bisschen was mit. Und ich glaube, diese Storyline zieht sich halt durch alle drei Bände. Mm. Das Problem ist halt, ich würde es unglaublich gerne Band 3 lesen. <lacht> einfach, weil ich der Autorin noch mal eine Chance geben möchte. Aber das Ding ist halt, brauche ich das Vorwissen unbedingt? Wahrscheinlich ist es besser, aber... Ja. Da müsstest du vielleicht mal jemandem
0: fragen, der es schon gelesen hat. Also googeln würde ich es nicht, weil sonst spoilerst du dich.
1: Ach, ja. Ach <lacht> ja. Spoiler und ich, wir sind ganz, ganz dicke Freunde. Aber wie sieht's denn bei dir aus? So, wir wissen ja alle, dass du so ein bisschen in der Leseflaute gesteckt hast, aber hast du zurzeit auch irgendwelche aktuellen Flops oder, oder wie sieht's aus?
0: Also aktuelle Flops habe ich nicht wirklich. Ich habe ja kaum aktuelle Currently Readings oder gelesene Bücher. Aber mhm. ich habe Bücher, die die jetzt noch nicht ganz so lange zurückliegen, die doch auch auf meiner Flop-Liste, also Flop das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt beim nächsten Titel, und es schockiert jetzt vielleicht gewisse, aber ich hatte einfach gab ich, zu hohe Erwartungen. Und zwar geht es um Kingdom of the Wicked. Oh, also, okay. Mhm. Verstehe mich nicht falsch, ich mochte das Buch, aber ich habe halt so ein richtiges mhm. Highlight erwartet. Und das mhm. habe ich wie nicht bekommen. Und ich weiß, dass Band 2 und 3 auch besser werden sollte, weil es ja dann auch mehr Richtung NA geht. Weil der mhm, erste Band mhm. ist schon sehr seicht und man wird halt so ein bisschen in die Welt eingeführt. Und der Schreibstil mochte ich eigentlich, aber irgendwie, ich glaube, mir hat so dieser Wow-Effekt gefehlt. Und deshalb war ich ein klein bisschen enttäuscht, als ich es beendet habe. Aber ich werde definitiv weiterlesen. Also ich habe die Folgebände auch in meinem Regal stehen.
1: Mhm. Super interessant. Damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Ja, weil man
0: halt auch irgendwie nur Positives von der Reihe hört. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das war für viele ein Highlight. Und deshalb bin ich halt dann auch mit dieser Motivation dran gegangen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass für viele dann als sie die Reihe beendet haben, dass sie dann gesagt haben, es war ein Highlight, weil halt beim 2 und 3 auch vielleicht noch mal so viel stärker waren und ich halt mhm. schon von Anfang an dieses Gefühl erwartet habe.
1: Also ich habe jetzt in der letzten Zeit ein paar negative Stimmen gehört, aber das meiste tatsächlich auch positiv. Und das Lustige ist, ich habe jetzt tatsächlich vor zwei, drei Tagen überlegt, was ich jetzt nächstes lesen soll. Und da kam mir irgendwie direkt Kingdom of the Wicked in den Sinn. Also das ist jetzt gerade... Eher kontraproduktiv. <lacht> ich wollte dich nicht davon abhalten. Wie gesagt, es ist nicht mal so, dass ich
0: sagen würde, es hat mir nicht gefallen. Deshalb sage ich auch, es ist nicht wirklich ein Flop-Buch. Es ist mehr ein Buch, das einfach meine Erwartungen mm -hmm, nicht erfüllt mm -hmm. hat. Aber halt auch einfach, weil meine Erwartungen wahrscheinlich so hoch waren, dass es fast kein Buch hätte erreichen können. Das ist so ein bisschen der Fluch mm -hmm. von Social Media, finde ich, weil man dann halt einfach Absolut. so stark gehypt wird und irgendwie, ja.
1: Hatten wir es nicht schon mal, dass du das Beispiel angebracht hast mit früher, dass man einfach in, in die Buchhandlung mhm. oder auch in die Bücherei gegangen ist und ja sich quasi Hals über Kopf in die Geschichte gestürzt hat, ohne irgendwas zu wissen? Und jetzt mittlerweile kommst du halt gerade diese ganz populären Titel Einfach so ins Gesicht geknallt, dass du halt auch unglaublich hohe Erwartungen hast, die vielleicht auch gar nicht erfüllt werden mhm. können.
0: Ja, das ist wirklich so. Also wie gesagt, das habe ich dort auch gesagt, ich würde mir halt manchmal wirklich dieses Gefühl zurückwünschen, dass man eine Geschichte nur ganz alleine für sich entdeckt und nicht irgendwie den Druck von mhm, außen m -m hat, dass man es mögen muss oder nicht mögen darf. Also
1: Yo. Oha, ja, das war bei mir, ähm, als Fourth Wing erschienen ist. Ich glaube, mhm. das war ja im Juli. Und da war ja ganz Instagram mit Fourth Wing mhm. zugepostet. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich gar nichts dazu irgendwie hochgeladen habe, als ich es gelesen habe, einfach weil ich das Buch für mich alleine entdecken wollte, ohne halt von irgendjemandem beeinflusst zu werden. Ich habe immer bei Stories oder so ganz schnell weitergeklickt, <lacht> wenn ich das gesehen habe, einfach aus der Angst heraus, dass mir irgendwas vorweggenommen wird. Und das ist irgendwie traurig. Ja, irgendwie schon.
0: Aber wir schweifen schon wieder ein bisschen ab. <lacht> Was hast du denn sonst noch so für Flopbücher? Oder hast du auch Bücher, so die deine Erwartungen einfach nicht erfüllen konnten?
1: Ja, ich glaube, das wird dir jetzt einen kleinen Dämpfer verpassen. Oh, oh. Beziehungsweise, du hast den letzten Band noch nicht gelesen. Oh. Okay. Du weißt, glaube ich, schon, worum es geht. Ja. Und zwar um die Krone der Dunkelheit. Band 2 und Band 3, also Magieflimmern und Götterdämmerung von Laura Kneidel. Ich habe den ersten Band geliebt, wirklich. Ich fand den so stark und so gut, das Worldbuilding und die, die vielen Charaktere und die ja doch sehr verschiedenen Perspektiven, mhm. die man ja auch bekommt. Und all das fand ich so, so genial. Und dann habe ich eine kurze Pause eingelegt, also ich glaube zwei Bücher dazwischen gelesen und dann direkt zum Band 2 gegriffen. Und da habe ich dann gemerkt, dass das irgendwie, also es hat sich anders angefühlt. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt halt nur an mir. Habe das Buch beendet und wieder ne ein Buch dazwischen gelesen und dann zum letzten Band gegriffen. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Bücher sollten ja auch früher mhm. erscheinen, soweit ich weiß. Also gerade Band 3, da lag ja einiges an Zeit zwischen. Aber es hat sich einfach wie eine ganz andere Welt angefühlt, mit ganz anderen Charakteren und ja, also das war tatsächlich so ein richtiger Dämpfer für mich. Und das ist einfach so schade gewesen. Ja, das, also das tut
0: mir auch richtig im Herzen weh irgendwie. Also, wie gesagt, Band 1 war für mich wie bei dir auch ein absolutes Highlight. Mir hat auch Band 2 sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber Band 3 sollte ja ursprünglich in zwei Bänden erscheinen, also sollten eigentlich vier Zuerst drei mhm. Teile, dann wurde es auf vier gestreckt und dann wurde es wieder gekürzt auf drei. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sich darum vielleicht wie eine andere Welt anfühlt, weil da halt einfach im Hintergrund noch so viel passiert ist und wahrscheinlich ja, verändert werden musste, damit es in ein Buch schlussendlich passt. Mhm. Ja. Ich habe gerade, als du darüber geredet hast, die Bücher in einem Regal betrachtet. <lacht> und wie gesagt... Ich mochte die ersten zwei Teile so, so gerne, aber ich kann mich einfach nicht mehr an die Geschichte wirklich erinnern. Also es ist wirklich kaum etwas hängen geblieben. Mm, Deshalb mm -hmm. habe ich mir auch überlegt, ob ich da vielleicht einfach einen Reread starte und halt nochmals bei Band 1 beginne, weil ich glaube nicht, dass es wirklich sinnvoll mm -hmm. ist, wenn ich jetzt Band
1: 3 lese. Dafür brauchst also da führen ja echt alle Strecken zusammen. Also ich würde dir sehr empfehlen, nochmal von vorne anzupacken. Ich habe einfach, wenn ich ein Buch reread, dann denke
0: ich mir immer so, in dieser Zeit könnte ich auch ein Buch lesen, das ich noch nicht gelesen habe. Und dann hätte ich ein gelesenes Buch mehr sozusagen oder mein Super ein Buch abgebaut. Aber das ist auch wieder der Druck von Social Media, weil eigentlich kann ich ja auch 15 Mal das gleiche Buch hintereinander lesen. Und wenn es mir Spaß macht, ist ja das völlig in Ordnung. Aber irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, ich muss doch etwas Neues lesen. und ja.
1: Verständlich, aber wenn, also ich weiß nicht, ob du es machst oder nicht, aber viele Leute rereaden ja Bücher ganz, ganz häufig. Und die zählen das ja dann auch in ihre Statistik rein. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber du hast absolut recht, ich kann das auch super verstehen. Aber manchmal... Muss das halt auch irgendwie einfach sein, jetzt gerade so, um wieder in die Welt reinzukommen und, und sich quasi mhm. wohlzufühlen. Ja, das stimmt.
0: Ich habe jetzt gerade so auf meine Liste geschaut, weil ich habe mir eine Liste gemacht mit allen Flop-Büchern. Und ich ja, weiß, ich dass auch. da eine Reihe drauf ist, die du liebst oder geliebt hast oder gerne mochtest. Und gefühlt, die ganze Welt liebt die Reihe. Und ich mag sie eigentlich auch. Es ist wieder so ein Buch, wo meine Erwartungen, glaube ich, zu hoch waren. Oh, oh. Und so ist es die Mythos Academy.
1: Oh, was? Das habe ich das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Okay, wow. ich erkläre mich jetzt. Hau raus, hau raus. Also es sind ja fün fünf Bände, sechs Bände, sechs
0: Bände glaube ich. Sechs, -hmm. Und ich habe vier davon gelesen. Und also ich fand sie nicht schlecht. Sie waren gut. Aber irgendwie verstehe ich diesen absolut krassen Hype nicht um diese Reihe, weil für und ganz vielen ist es ja auch die Lieblingsreihe und ich weiß nicht, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass, dass viele in jungen Jahren gelesen haben, so wie bei gewissen halt Harry Potter mhm. oder die Edelstein-Trilogie, Twilight <lacht> 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 und das dann halt auch so ein bisschen eine emotionale Verbindung ist zur Geschichte und ich habe sie halt also relativ mhm. spät gelesen, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, aber es ist jetzt kein Buch, das mich irgendwie zum Lesen gebracht hat oder mein erstes Fantasy-Buch oder so. Es war halt einfach eine Reihe, die ich dann mhm. irgendwann gelesen habe, als sie schon total gehypt wurde. Und ja, ich, ich kann es bis jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also ich fand es gut, aber mehr halt wie auch einfach Ooh. nicht. Mhm.
1: Das ist super interessant. Du überraschst mich hier echt mit den mit den Büchern. Also, ich gehöre tatsächlich zu den zu den Leuten, die die Reihe abgöttisch lieben, aber wie du gesagt hast, ich habe das halt auch in sehr jungen Jahren gelesen, also es ist schon einige Jahre her. Und keine Ahnung, für mich war das einfach was total Neues, so Gwen und und Logan und dann hast du diese griechische Mythologie mhm. und diese ganzen Götter, die da mal gut, mal böse sind und die Freundesgruppe, keine Ahnung, ich habe das so geliebt. Und ich kann mich, ich kann tatsächlich einen Satz zitieren wow. aus aus dem letzten Band, und der hat, der, der verfolgt mich quasi bis heute noch einfach, weil der so wunderschön ist. Und ich glaube tatsächlich, dass du recht hast, also zumindest bei mir, dass es was Emotionales ist. Aber ja, also ich glaube, das ist halt wie bei vielen Sachen, ne, entweder man mag es oder man mag es nicht. Aber es hat mich tatsächlich auch gewundert, jetzt so, als ich das erste Mal wirklich auf Bookstagram war, wie gehypt mhm. die Reihe war.
0: Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das viele gelesen haben, als sie jünger waren und dann ist es halt wie vielleicht die erste längere Fantasy-Reihe, die man liest und das ist ja wie bei allen Genres auch ein bisschen, die Plot-Twists sind noch total überraschend und man kennt dieses Setting noch nicht mm -hmm. und griechische Mythologie und das ist alles noch so faszinierend und neu und irgendwie, ich bin da vielleicht auch ja. schon ein bisschen abgestumpfter geworden durch die Jahre und für mich war mm -hmm. es wie nichts Neues mehr. Also es war halt einfach, ja, eine Akademiegeschichte auch ein bisschen ähnlich wie Vampire Academy, finde ich, halt so vom Setting her. Oder Night School geht ja auch in diese... Ich o sagen, Night Ja, Akademiebereich und so, also irgendwie... Und ich habe halt Mythos Academy danach gelesen, sozusagen, und dann war halt ja, der Zauber vielleicht nicht ganz so da wie bei allen anderen, aber ich möchte die Reihe unbedingt noch beenden, also mich fehlen ja nur noch zwei
1: Bände und ja, yes. kann ich dir sehr empfehlen, gerade der vorletzte Band tat super, super weh. Also es ist nichts Neues, aber ja, der, der, der Schmerz war schon auf jeden Fall und, da. Also ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen, weil sie
0: sind einfach unterhaltsam, die Bücher. Also ich fühle mich auch gut unterhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch noch einen Spin-Off, soweit ich weiß. Das habe ich noch nicht gelesen. Das werde ich auch nicht lesen. <lacht> ich habe den ersten Band tatsächlich hier. Mal gucken, vielleicht vielleicht mache ich das irgendwann mal. <lacht> Hast du denn auch ein Buch
0: auf deiner Liste, wo du denkst, das könnte jetzt mich oder unsere Zuhörer irgendwie
1: schockieren? Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es schockiert. Oh, okay, ich habe zwei. Das eine, das ich, also, du hast es auf jeden Fall gelesen und du mochtest die Reihe unglaublich gerne. Und ich habe die Bücher wegen dir gelesen. Hilfe. Und das andere, das andere, da habe ich dir über, äh, als wir auf der Frankfurter Buchmesse waren, habe ich dir das erzählt. Ich weiß nicht, mit was ich gehen soll, aber ich glaube, wir gehen erstmal weg von Fantasy und Dystopie und hin zu hm. Romance. Und es tut mir leid. Okay, ich liebe die Autorin wirklich von ganzem Herzen. Aber durch die kälteste Nacht. Von Brittany C. Cherry, das ist der erste mhm. Band der Kompassreihe ist für mich einfach ihr bisher schlechtestes Buch gewesen, was ich gelesen habe. Und es war viel zu kurz. Die Emotion war, also es war irgendwie unstimmig, so von vom Pacing her und von den charakterlichen Beziehungen. Und ich, ja, ich habe es echt überhaupt nicht gemocht.
0: Das finde ich richtig, richtig spannend, weil. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, also ich habe es ja noch nicht gelesen, aber ich liebe ja Brittany C. Cherry und du ja auch, also deshalb, ja. ich glaube dir, es ist nicht so, dass ich dir nicht glaube, aber
1: <lacht> gleichzeitig denke ich mir so, wie kann das möglich sein, also ich verstehe es nicht. Ja, mh. ich fand, also das Buch hat glaube ich 328 mhm. Seiten oder so und ich meine Brittany C. Cherry verpackt ja immer sehr, sehr wichtige Themen mhm. in ihren Büchern. Und wie die Stille vor dem Fall, der der erste Part wird für immer eines meiner liebsten Bücher im NA-Bereich sein. Aber hier, wie gesagt, die die wichtigen Themen kamen teilweise viel zu kurz. Die Szenen, ich kann es nicht anders beschreiben, aber gerade auch die die etwas tiefgründigeren Szenen zwischen den Protagonisten waren Cringe. Mhm. Da waren so viele Zitate also oder Zitatwürdige dass ich mir einfach so gedacht habe, so redet halt keiner und so denkt auch mhm. keiner. Und wie gesagt, das Pacing an sich war auch total komisch. Also ja, es ist halt so schade, weil ich hatte mich riesig auf ihre neue Reihe gefreut. Und ähm, ich habe das Buch tatsächlich in einem Body mhm. Read gelesen gehabt. Und dann war ich so, hm, okay, vielleicht liegt das nur an mir. Dann haben wir den zweiten Band aber auch noch gelesen. Und auch da hatte ich wieder genau dasselbe Gefühl. Das Buch war besser okay. als Band 1, aber mir hat dieser Funken gefehlt. Weißt du, dieser Funken, der ein normales NA-Buch quasi so auf Brittany C. Cherry-Level von ja. früher bringt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob ich mit der Reihe weitermachen werde. Ich habe tatsächlich Band 3 noch hier, aber ich kann mir vorstellen, dass ich es leider erst mal sein lasse. Würdest du dann ihre neuen Reihen oder Bücher trotzdem noch lesen? Ich weiß es nicht. Also ähm, ich habe ja noch die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber hier diese mit <lacht> wo, äh, hier, äh, wie die Stille unter Wasser, oh, ja. die Reihe, weißt du? <lacht> die habe ich ja noch nicht gelesen und ich glaube, da würde ich jetzt zuerst zugreifen und Ihre neuen Reihen werde ich wahrscheinlich mhm. erstmal nicht lesen. Auch jetzt das neueste Buch, was bei Lux erschienen ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Aber da lasse ich erstmal die Finger von, weil ich höre halt nur Gutes drüber. Aber ich habe das Gefühl, ich kann mich im Moment nicht mehr so wirklich drauf verlassen. Auf die Stimmen, die man halt so auf Instagram mhm. hört.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich werde mir. Die Reihe, obwohl du sie nicht mochtest, ich, ich muss sie trotzdem lesen, weil irgendwie da ist meine Neugierde wirklich zu groß.
1: Absolut verständlich. Ich bin so gespannt, was du dann sagen wirst. Plus, du hast ja gesagt, das andere Flop-Buch ist ein Buch, das
0: ich mochte. Und ich überlege die ganze Zeit, <lacht> hast du mir das schon gesagt? Also weiß ich,
1: welches Buch es ist? Du, könnt, also ich glaube, wenn ich es dir sage, weißt du es, aber ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt nicht drauf kommst. Du hast die Reihe sehr, sehr lange vor mir gelesen und soll ich dir das Genre sagen? Ja. Also ich weiß nicht genau, ob es eine Dystopie oder Sci-Fi ist oder ob es eine Mischung aus beidem ist. Aber das ist von einer deutschen Autorin. Ophelia Scale? Ja. Oh. Du, mocht, aber du mochtest es doch nicht. Ich habe den ersten Band richtig gerne gemacht. Ich fand die mhm. Idee einfach mit der künstlichen Intelligenz super interessant. Und ich finde, das ist so genial beschrieben. Band 2 hat es dann fast für mich zu einem Highlight geschafft. Und Band 3 fand ich sehr enttäuschend. Also die Auflösung und die Dinge, die in dem Buch passiert sind, die haben mich so wütend gemacht teilweise. Also nicht wütend, das ist das falsche Wort, aber ich hätte mir einfach viel, viel mehr erhofft. Weil vor allem, normalerweise ist es ja immer so, Band 1 ist eine Einführung, mhm. Band 2, da hast du dann dieses Tief quasi und Band 3 endet dann mit einem Knall. Und ich habe das Gefühl, dass quasi Band 2 und Band 3 mhm. bei mir so ein bisschen die Rollen getauscht haben. Keine Ahnung, ich fand die Handlungen... Teilweise ein bisschen... Und wie gesagt, die Auflösung, da war ich so, okay, ja, ich habe geweint, okay, okay. Aber eine künstliche Intelligenz kann sich weiterentwickeln, das ist mir bewusst. Aber das hätte man einfach anders lösen können. Und I'm sorry, aber ich kann es nicht leiden, wenn in solchen Büchern einfach alle Leute überleben. Aha, das hört aha. sich jetzt hart an, aber das ist einfach unglaublich unrealistisch. So... I am sorry, aber das ist dasselbe wie mit Das Reich der sieben Höfe. Es gibt einfach gewisse Momente, in denen Leute besser tot bleiben sollten, als wieder zurückzukommen. Und ja, keine Ahnung, das war leider so ein bisschen so ein Dämpfer. Ich habe auch das Gefühl, seitdem läuft es mit mir und Lena Kiefer nicht mehr ganz so gut. Mhm, Deswegen, ha, mal gucken, mal gucken. Da belucht es mir ein wenig das Herz. Ich weiß, es tut mir leid. Ich habe
0: von Lena Kiefer ja nur Ophelia Scale gelesen und sonst noch nichts. Ah,
1: okay. Also
0: ich habe noch den ersten Teil von Westwell hier und den ersten Teil von Nights habe ich
1: auch hier stehen. Oh, das wusste ich gar nicht, dass du das auch hast.
0: Ja, also ich möchte es schon noch weiter verfolgen, aber ich kann auch deine Kritikpunkte verstehen, vor allem in Bezug auf Figuren, die sterben sollten. Ich liebe ja, wenn Figuren sterben. Von mir aus können auch gerne die Protagonisten sterben, auch wenn es mir das Herz zerreicht, aber das mag <lacht> ich ja gerade. Und ich finde es einfach richtig witzig, was du gesagt hast, was hast im letzten Band geweint, obwohl er dich enttäuscht hat, weil für
1: mich sind das, das geht nicht unter einen Hut. Ja, du, du weißt ähm, ja. Wie, wie das mit mir aussieht. Wobei ich sagen muss, in den letzten zwei Büchern, die ich gelesen habe, habe ich gar nicht so oft geweint. Ich glaube, ich härte ab oder es passiert irgendwas, weil das ist ganz komisch. Ich würde mich Sorgen machen. Ich, ich auch. Aber bevor wir uns hier weiter Sorgen machen, möchte ich gerne deinen nächsten Flop-Kandidaten hören, weil ich bin neugierig. Ich muss jetzt natürlich auch wieder den Kandidat nehmen, den du geliebt hast. Oh oh, nein, oh nein.
0: Ich bin richtig fies heute. Ich werfe dir all deine deine Lieblingsbücher an den Kopf und mach sie schlecht. Das tut mir leid. Ja. Ähm, aber darüber haben wir auch schon mal oh, in der oh Folge nein. kurz geredet. Und zwar geht oh es um Dark Elements Teil 4. Also glühende Gefühle, heißt er, glaube ich. Ah. Mhm. Oh, also... Das Problem ist einfach, dass Dark Elements eine meiner absoluten Lieblingsfantasy-Reihen ist. Und Roth war ja immer einer meiner Top-3 mhm. Book-Boyfriends. Also ich bin dem total verfallen. Ich habe die Geschichte geliebt. Mhm. Muss aber gestehen, es ist jetzt auch schon einige Jahre her, seit ich das gelesen habe. Und als dann das Spin-off rauskam, hatte ich wirklich hohe Erwartungen. Ich war schon so ein bisschen kritisch, weil halt sein dann im, im Vordergrund steht und nicht mehr Roth. Und ich war schon so, hmm, kann der dem überhaupt das Wasser reichen? Und vielleicht war ich auch ein bisschen voreingenommen, als ich es angefangen habe zu lesen. Aber wie gesagt, es, es war auch nicht schlecht. Also ich würde nicht sagen, dass es in dieser Richtung ein flop war, aber es kam einfach nicht der gleiche
1: Funke rüber
0: wie bei der ursprünglichen Trilogie.
1: Das Ding ist, ich kann es halt absolut nachvollziehen. Also ich kann es wirklich verstehen. Aber wie du gesagt hast, du knallst <lacht> mir meine Lieblingsbücher auf die Ohren. Ich habe es halt echt geliebt. Also Trinity und Zane, das ist... Ich weiß, viele Leute haben sehr viele Kritikpunkte, ähm, gerade auch so Band 3. Aber für mich hat das einfach alles gestimmt und... Ah
0: ja. Ich habe ja die Folgebände auch noch hier im Regal stehen. Das war ja dieser Skandal, als das Format geändert hat. Alter, das Alter, da kann ich mich immer noch drüber aufhören. Einer Wie der Gründe, dumm ist das einfach? Ja, das ist ja einer der Gründe, warum ich ein Rainbow Bookshelf habe, damit ich das nicht anschauen muss und mich das nicht triggern kann. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir definitiv vorgenommen, die anderen zwei Bände auch noch zu lesen. Und das ist zwar auch ein Buch, wo ich mir überlege, ob ich es einfach rereaden soll, weil mir ist auch wirklich nichts hängen geblieben
1: würde ich glaube ich auch machen also das ding ist ich glaube ich habe das schon mal gesagt aber als kleiner tipp für alle leute die dasselbe problem haben mit den mit den formaten ähm, bei band 2 könnt ihr einfach das cover ein bisschen nach oben schieben also den schutzumschlag dann fehlt zwar unten so ein zentimeter oder so aber dann ist das oben bündig so habe ich es nämlich gemacht mhm, ja das das ist sehr
0: clever ja, ich hoffe, dass ich dann richtig überrascht werde und vielleicht gefällt mir die Reihe ja dann doch. Also vielleicht war es auch der falsche Zeitpunkt oder ich war zu voreingenommen, also mal schauen.
1: Ich finde einfach die Reihe generell so, es ist noch das alte Jennifer mhm. L. Armentrout, was man so kennt irgendwie. Das ist ein bisschen mit Nostalgie, glaube ich, auch verbunden, aber der Humor ist einfach genial durch die gesamte Reihe hinweg. Und keine Ahnung, wenn, wenn wir jetzt so drüber reden, vermisse ich es tatsächlich auch ein bisschen. Ja, kann ich verstehen. Soll ich jetzt nochmals ein Buch nehmen oder hast du noch eins auf der Liste? Ich habe tatsächlich noch eins, aber ich bin auch sehr gespannt, was du noch drauf hast. Ich habe
0: ganz viele Bücher auf der Liste, also viele auch ältere Bücher, die ich schon von längerer Zeit gelesen habe. Aber ich kann sonst gerne nochmals ein Buch nehmen und zwar. Hast du noch ein Roman? Also hast du ein Romansbuch da drauf? Soll ich ein Romance-Buch nehmen? Gut, ich nehme ein Romansbuch und oh zwar. God, oh God. Das schockiert dich jetzt vielleicht auch, weil wir haben, glaube ich, nie so aktiv darüber geredet. Es ist ein Buch von Colleen Hoover und zwar Zurück ins Leben geliebt.
1: Warte, warte, warte. Wie, wie heißt der Protagonist? Miles, glaube ich. Okay, ja, ich weiß, worum es geht und ich kann absolut verstehen, was du meinst. Also das Buch heißt ja auf
0: Englisch Ugly Love. Ja. Und. Es ist jetzt auch schon lange her, seit ich das gelesen habe, um ehrlich zu sein. Also von der Geschichte weiß ich im Fall ehrlich gesagt auch fast nichts mehr. Ich frage mich manchmal wirklich, was mit meinem Hirn los ist. Das sind vielleicht Alterserscheinungen, ich weiß es nicht. Oh Gott! Aber, aber ich weiß noch, dass ich halt vorher alles so Highlight-Bücher gelesen habe. Ich habe äh, Will und Laken gelesen, ich habe Hope Forever gelesen, ich habe glaube Maybe Someday gelesen und alles Bücher, mhm. die mich eigentlich sehr überzeugen konnten. Und bei Zurück ins Leben geliebt war das Problem auch, dass das vor allem im englischsprachigen Bereich sehr gehypt wurde. Also dieses Cover von Ugly Love habe ich überall gesehen und auch deutsche Bookstagrammer mhm. haben das geliebt und in den Himmel gelobt und als das dann übersetzt wurde, war ich so Hype drauf und ich wollte es unbedingt lesen und ich kann es schlussendlich nicht mal mehr genau sagen, was mir nicht gefallen hat. Ich weiß nur noch, dass es mich sehr enttäuscht hat und es für mich einfach so ja nicht so an die anderen Colin-Hoover-Bücher die mir rankommt.
1: Mhm. Also das Ding ist, ich habe es nicht gelesen. Ich weiß, worum es geht und ich weiß, wie das Cover aussieht. Und einfach, weil so viele negative Stimmen in letzter Zeit hochgekommen sind, was generell Colleen Hoover betrifft und ähm, jetzt gerade auch besonders halt Ugly Love, habe ich mich halt spoilern lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Buch ist für mich... Ich habe es nicht gelesen. Wie gesagt, ich kann jetzt nur das quasi... Oder mir darüber nur eine Beinung, Bildung, was ich halt gel gelesen habe. Aber das ist einfach so eine fucking rote Flagge. Und ich denke mir nur so, wie gesagt, ich bin gerne farbenblind, aber es gibt einfach Dinge, weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
0: Du musst mir, wenn wir die Folge beendet haben, nochmals auf die Sprünge helfen. Weil ich, ich habe so eine Vermutung, in welche Richtung es gegangen ist, aber ich weiß es nicht mehr so ganz <lacht> genau. Ich glaube, ich habe das einfach verdrängt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe manchmal Bücher, Außer ich reg mich jetzt wirklich stark über die Bücher auf, dann bleibt schon mehr hängen. Aber Bücher, die einfach so Flops waren und mir nicht viel gegeben haben, die lösche ich einfach aus meinem Gedächtnis.
1: Ich wünschte, ich könnte das wirklich. Aber was Bücher angeht, ist mein Gehirn wie so ein Schwamm. Ich saug halt einfach alle Informationen auf. Und ich wette mit dir, wenn du mich irgendwas über die Krone der Dunkelheit fragen würdest, ich könnte es dir tatsächlich noch sagen. Und das ist halt Fluch und Segen zugleich, weil, ähm, ja... Ich versuche das Ganze positiv zu sehen und habe mir gesagt,
0: dafür kann ich dafür viele Bücher rereaden, weil, wie gesagt, ich weiß zum Teil einfach nichts mehr. Also wirklich absolut gar nichts.
1: True, true. Das ist halt auch mega nice. Weißt du, mhm. du kannst das Ganze noch mal ein bisschen, in Anführungszeichen, neu erleben. Das stimmt, ja. Und hast nicht alles halt abgespeichert. Das ist mega eigentlich. Hat alles seine Vor- also. <lacht> Genau,
0: ja. Aber ja, wie sehr habe ich dich
1: jetzt eigentlich schockiert so mit meinen mit meinen Flop-Büchen bisher? Teils, teils. Also ich, ich, ich kann alles halt super nachvollziehen, mhm. aber ich habe halt niemals mit der Mythos Academy gerechnet und auch nicht mit Kingdom of the Wicked. Ich glaube, wir haben ja mal in der Lese-Challenge-Folge über Kingdom of the Wicked geredet. Ähm, deswegen, das hat mich schon überrascht. Bei Colleen Hoover, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit so viele negative Stimmen gehört. Deswegen, das hat mich jetzt weniger gewundert. Aber alles am allem würde ich schon sagen, du hast mich du hast mich kalt erwischt. Das war ja auch das Ziel dieser
0: Folge. Und, kleiner Spoiler, aber meine Liste ist noch lange nicht leer. Also ich glaube, ich bin erst knapp bei der Hälfte. Ich habe noch mehr Bücher drauf geschrieben. Das heißt, es Aha. könnte dann irgendwann auch noch ein Teil
1: 3 kommen. Das wäre eigentlich richtig cool. Also, ich, das Ding ist halt, ich rede eigentlich nicht so gerne darüber, weil man will ja die Arbeit von einem Autor oder einer Autorin nicht kleinreden, aber das ist ja alles sehr subjektiv, weißt du? Weil, ja. Und ich finde, solange man respektvoll bleibt,
0: ist das auch kein Problem. Also, weißt du, wir sagen es ihnen ja nicht ins Gesicht und ich finde, ja. es ist ja völlig mhm. normal, dass Wisse Geschichten einem besser gefallen als andere. Und ich finde, wie gesagt, wenn man das auf eine respektvolle Art und Weise macht und begründen kann, so dann ist das völlig in Ordnung. Und ich würde jetzt mal behaupten, wir sind nichts geblieben, oder?
1: Doch, ja, doch. Wir, wir werfen ja jetzt hier nicht mit, mit Bomben um uns. Okay, das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber ja, man, heute, ich habe das Gefühl, man muss in letzter Zeit sehr doll aufpassen, was man sagt. Ja. Da hast du recht. Aber vielleicht habe ich ja
0: jemanden von euch da draußen schockiert mit meinen flop -Büchen. Oder vielleicht hat euch auch Annalena schockiert. Also, oh wenn ihr anderer Meinung seid, dann sagt uns das sehr, sehr gerne. Also, wir sind da auch offen für Diskussionen. Und falls <lacht> ihr irgendwelche flop -Bücher habt, die euch richtig enttäuscht haben, dann lasst uns das auch gerne wissen. Das würde mich super interessieren. Und wie immer findet ihr uns auf Instagram und wir heißen dort bookistag.podcast.
1: Genau. Und ähm, es geht jetzt gerade mit großen Schritten auf 2024 oh. zu. Wir haben nicht mehr viele Folgen in diesem Jahr. Und ich glaube, wenn ich behaupte, dass ihr euch noch auf einiges freuen könnt, dann ist das eine kleine Untertreibung. <lacht> <lacht> aber ja, bis dahin würde ich sagen, <lacht> ein fieses Ende. Aber wir wünschen euch ganz, ganz... Viel Spaß heute noch. Und ähm, genau, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Okay. Und bis dahin, habt viel Spaß mit euren Büchern. Und wir hören uns. Tschüss. Tschüss.